0: Nogle gange føler vi os som mennesker helt alene. Derfor kan det gøre en verden til forskel at høre, hvordan andre oplever livet. Velkommen til Kære Daisy. En podcast, hvor dine breve vendes med respekt og kærlighed. Livet kan opsummeres med tre ord. Liv, elsk, dø. Her er der plads til alt. Og tak fordi du deler, så vi sammen kan blive klogere på livet. I dag der skal vi tale om at træffe store, skældsættende beslutninger. Og vi skal helt konkret også tale om skilsmisse og tiden efter. Der er nemlig en læser, som spørger sig selv, var min skilsmisse den rigtige beslutning? Det vil vi gerne blive klogere på i den her episode. Jeg er sammen med min producer, panelle Ellers Hansen. Tak fordi at du er med og gør det her muligt. Okay. <laughs> og så sidder jeg et super dejligt sted, nemlig Sofias hus, sammen med Sofia Manning, som jeg jo i virkeligheden har kendt i en del år, fordi hun var min lærer, og var den, der ligesom trak mig igennem den her rejse om at gå fra gerne at noget med mennesker til at få det her helt fantastiske redskab, som coaching er, som jeg stadigvæk har på min rygrad. Og jeg har siden lært der at kende Sofie, fordi vi har taget den samme efteruddannelse, og det har været en fantastisk berigende oplevelse. Og derfor, da det var jeg læste det her brev, så tænkte jeg, hvis der er nogen, jeg virkelig synes, er super skarpe til det der med at træffe beslutninger, ikke bare at træffe dem og handle på dem, men også at forstå, de psykologiske mekanismer bag, forstå sårbarheden, forstå det mod, det kræver, og i virkeligheden forstår det der med at være i dialog med livet, så er det Sofia. Så derfor tænker jeg på hende, så snart jeg havde læst det her brev. Hun er også selv skilt, og jeg ved også, at hun mange gange har delt os på de sociale medier, om hvordan det er at have det, du kalder en førmand og en nu-mand. <laughs> ja, og derfor er jeg super glad for at kunne byde dig velkommen, og tak fordi du har lyst til at være med. Tak.
1: Ja, tak for ordene.
0: Ja, det var der så lidt. <laughs> Men jeg synes, vi skal starte med at høre øh, det her brev. Så Pernille, vil du læse op?
2: Det vil jeg. Kære Daisy, tak fordi man må skrive til dig. Mit dilemma er, at jeg er blevet skilt fra mine børns far, fordi vi følte, at vi har vokset fra hinanden, havde glemt kærligheden efter vi fik børn, og jeg oplevede ikke en interesse i at gøre noget for at ændre det fra hans side. Nu er jeg ved at gå i stykker over konsekvenserne for børnene, der alle er under 6 år. Jeg føler, de betaler prisen for at være gået fra et rart familieliv til mere uro, skæld ud og afsavn, for at vi voksne skulle få det bedre. Jeg savner mine børn og familielivet og nyder ikke friheden. Vi søgte om skilsmisse i slutningen af 2019 og flyttede fra hinanden i begyndelsen af 2020. Så det er jo stadig forholdsvis nyt, selvom jeg over en lang periode på flere år inden træk mig fra forholdet og gav op. Skilsmissen er ikke konfliktfyldt, vi har det rigtig godt sammen og mødes og spiser, oftere her i coronatiden, og jeg kommer nu helt i tvivl om, det var det rigtige at gøre. Da beslutningen om skilsmisse blev taget, var jeg desværre optaget af et andet menneske. Helt anderledes end det, jeg kendte. Det blev ikke til så meget mere end fløjt og sex, men det gjorde, at jeg kortvejs følte, at jeg levede igen. Men nu er jeg usikker på, hvor meget indflydelse, det har haft på min evne til at tage den rigtige beslutning. Og med corona oven i hatten, er jeg bare komplet forvirret og ved slet ikke, hvad jeg skal gøre. Jeg håber, det giver mening, og du måske kan sende en tanke i min retning. Tak.
0: Jamen, selv tak. Og selvfølgelig kan vi sende en, en tanke i din retning. Og jeg har, sådan, jeg har sådan fået lyst til at sige sådan helt helt at Jeg læste, at jeg prøvede og fik sådan en lille smule ondt i hjertet. Altså, fordi det, det er jo helt tydeligt, at, at det, du sidder i, ikke er nemt. Og noget af det, jeg kom til at tænke meget over, da det var, at jeg læste det der, jeg tror at i de 10 år, at jeg har talt med mennesker, og det er så lidt over måske 5, 6 år, jeg også har talt med par, der har jeg aldrig mødt nogen, for hvem det er at blive skilt var en enkelt beslutning. Jeg har faktisk aldrig mødt nogen, der bare sådan lige vågnede op lidt, og hun kejser og fik en eller anden idé, og så valgte at blive skilt. Jeg synes faktisk altid, når folk bliver skilt, at der ligger rigtig meget omtanke og rigtig meget selvrensage, og det er en rigtig svær beslutning, som ofte bliver taget med meget, øh, i virkeligheden med meget tyngde. Og det giver super god mening, og jeg er rigtig glad for det her brev, også fordi noget af det, jeg synes, der ikke tales lige så meget om, det er, hvor hvor ofte, at der også er en periode i tiden efter. Det er ligesom, om rigtig mange, når de bliver skilt, så er det ligesom, skal jeg gøre det, eller skal jeg ikke? Og det er også det, mange artikler handler om. Og når det så er sket, og folk måske en kort periode har bakket op, så er det ligesom, om der ikke er så meget opmærksomhed omkring den tomhed, der kan opstå efter. Og når jeg læser det her brev, så er det i virkeligheden meget, det jeg på en eller anden måde tapper ind i. Det er lidt den der, nu sidder du der, og du har afsluttet noget, men du er ikke et andet sted. Du er på en eller anden måde lidt imellem nogle livspositioner. Det er corona, verden er lukket ned, og du oplever din børns sove Og så kan jeg godt forstå, at den her tvivl kommer.
1: Helt sikkert, og det jeg tænkte, tænkt, da jeg, da jeg læste brevet, var som dig, Daisy, også. den her fik også den her sovfølelse. Yeah. Øh, også fordi jeg er jo selv gået igennem. Det er ikke det samme, men, men jeg kan jo genkende min egen historie i det her med at gå øh, fra et ægteskab, hvor der også er børn involveret, som også gør skilsmisse og muligt endnu sværere, end hvis der ikke er børn. en kæmpe stor ting at, at skulle splitte sin, sin børns uh, barndomshjem ja. op. Um, og, og da jeg havde læst bredde, så læste jeg det igen. Og så, så, um, så fik jeg sådan en fornemmelse af en, uh, en, en kvinde, som måske um, også har brug for at uh, udforske sin tvivl. Ja. Altså, jeg, jeg, det var det, der sådan, det, første, der kom til mig, og altså, som også vedblet, da jeg var sådan læste igen, jeg læste tre gange øh, dit brev. Og, øh, og grund til, at jeg tror, det kom til mig, det var fordi hun, hun nævner jo den her øh, længsel eller ja. øh, mod. Jamen hvad, hvad var det egentlig, jeg havde? Og øh, hun har også stadig et forhold til sin eksmand, som som fylder. Mm -hmm. og fylder positivt. Mm -hmm. altså, og så har hun den her ret vigtige krølle øh, på historien med, at, at der var et andet menneske involveret, da hun afsluttede. Ja. Uh, så jeg fik den der fornemmelse af, at jeg plejer altid at de par, jeg kommer i kontakt med, også mig selv i øvrigt, jamen, det kan både være et, et parforhold, det kan også være et venindeforhold, altså, men det er nok mest parforhold. Altså, er der kærlighed
0: mm.
1: tilbage? Altså, så er det nok være at udforske.
0: Hmm.
1: fordi sådan som jeg ser et parforhold så er der jo mange komponenter i det og man kan ikke det hele altså et hvert parforhold har sin egen historie ja. og nogle gange så tror jeg at det er hvor vores moderne parforhold kommer til kort det er simpelthen fordi vi har for mange historier involveret i parforholdet
2: hmm.
1: altså hvor du ved hvis man for eksempel har valgt at få børn jamen så er det jo en vigtig del af, af at den historie det parforhold bliver bygget op omkring. Og så er der helt naturligt, og nu nævner hun jo også de små børn, en masse ting, som du ikke kommer til at få ud af det parforhold. Ja. Æ, for du kunne også have valgt at sige, at vi er sådan nogle kunstneriske typer, der bare udforsker os selv, og så er det det, der er missionen for det parforhold. Eller du kunne have valgt at sige, at vi er begge to selvstændige, vi vil gerne bygge en virksomhed op, og så er det det, der er missionen. Mm. Jeg tror, rigtig mange af os kommer til at have for mange missioner involveret i vores parforhold. Ja. Og så, altså, øhm, og, og så forventer vi, at der både er kærlighed, og der er også kemi og polaritet, og der skal også være romantik. Ja. Altså, at, øh, det er en stor mundfuld for, for et parforhold. Øh, især med små børn, hun, hun nævner, og det lyder som om, at der er to eller tre børn. Øh, altså, det, det, det er en kæmpe mundfuld, hvis jeg alle sammen med under seks 6 år. år. <laughs> altså, og ligesom kræve, at, at altså, det er i hvert fald meget naturligt, at, at det savn, hun har haft åbenlyst efter, efter intimitet og sex, og at, at det har været noget, der ikke har været i det parforhold, hun er gået fra. Mm. Og, 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 og ja
0: Jamen helt sikkert. Og jeg, og jeg kan vildt godt lide det, du siger med, hvad er det egentlig præmissen er? Hvad er det for nogle missioner, vi har? Yeah. Altså jeg kan selv huske, nu, nu har jeg aldrig defineret mig selv som en, der var blevet skilt, og så alligevel, fordi jeg var sammen med min første kæreste i syv år, og troede, at det var ham, jeg skulle blive gammel sammen med, at vi skulle være sammen for evigt. Øh, og det skulle vi så ikke. Øh, men jeg kan huske noget, det jeg tog med mig, dengang jeg gik, eller meget Sten gik fra hinanden, og som jeg tænkte mig over, dengang jeg mødte Ingvar, som jeg er gift med i dag, det var at snakke meget med Ingvar om, hvad er det, vi er sammen? Fordi du er jo dig, og jeg er mig, og du har et liv, og jeg har et liv. Men hvis vi lægger vores liv sammen, hvad er det så for et formål, vi tjener? Eller hvad er det, vi vil med det? Hvordan skal summen, at du og jeg blive mere, eller større, eller dybere, eller end os hver især? Og for os dengang, vi ligesom lavede den øvelse, igen, det tanker, lagde det i virkeligheden sådan nogle... Nogle gange tænker jeg næsten på det som sådan en klippeblokke, at uanset hvilket hav Ingvar og jeg har været i, så har der været nogle blokke, vi på en eller anden måde kunne gå tilbage til. Og da vi selv sad og var småbørneforældre, havde fået tre børn på under fire år, ikke? Altså, det var, det var rimelig intenst. Der kan jeg huske, at noget af det, vi ligesom kiggede hinanden i øjnene på et tidspunkt og talte om, det var noget af det, der er vigtigt for os, det er at have et sandsligt liv, et seksuelt liv, et intimt liv. For det er noget, vi begge to har haft savnet. Hvordan får vi egentlig skabt det midt i det her børnefamilieliv, som er fyldt med kærlighed, men virkelig ikke særlig fordrende for det intime, sanslige, seksuelle, frie, udfoldelses, eksperimenterende liv. Vel? Altså, det er jo nærmest som om, livet med småbørn er den fuldstændig modsatte. Og der kan man sige, det kræver jo, at man kan gå ind i den samtale sammen. Det kræver, at man kan finde nogle kreative løsninger, at man kan udvikle sig, at man kan gøre nogle ting anderledes. Men jeg oplever, at folk kan enormt meget, af de er på samme side. Og noget af det, jeg læste, lidt ligesom dig, Sofie, da jeg læste her, det var, her er der et par, der har fundet hinanden, som har valgt at lave en familie, og som i virkeligheden måske også har været lidt ubevidste om præcis det, vi taler om. Hvad er det egentlig, de gerne vil? Og da det så er, at noget begynder at forsvinde, og hun oplever et savn, så ved de ikke, hvordan de skal transformere det savn til mm. det, de egentlig ønsker. Og der kan de måske ikke finde hinanden. Og jeg vil sige, den problemstilling er måske den, jeg har fået allerflest breve om i de år, jeg har haft mm. Kære Daisy. Og jeg har fået den i forskellige formuleringer fra jeg elsker ham, men begærer en anden til vi er blevet venner, eller alt det romantik er ødelagt i familielivet APS. Altså der er enormt mange ord, der ja. bliver sat på det her sted, men, vi får, men det her sted er bare så klassisk.
1: Jeg tror, at det er fordi, vi glemmer os, også, også i opdragelsen, hvis, hvis det hedder det, <laughs> e mere. <laughs> ja, den har vi jo droppet efter vi, <laughs> Men med vores børn, altså at vi, vi glemmer måske også, og, og, og altså, det er heller ikke noget, vi bliver talt så meget med om som, som unge mennesker, at sige, jamen Altså intimitet er jo noget, vi skal lære, altså, ja. og, og sex er noget, vi skal lære, øh, ligesom alt muligt andet. Fuldtændig. Og vi har jo lagt meget stor vægt på kommunikation i vores samfund og på lighed mellem kønnene, og det har selvfølgelig været enormt øh, væsentligt, men vi har måske glemt det vigtigste. Altså vi har måske glemt, at, at, at med ligheden, der forsvinder også noget, 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 noget naturlighed i, hvad der forventes af en mand og en kvinde. Og man kan sige, så det som vores far, mor far, far og så videre, ja. der måske havde som sådan, altså det er der nogle gange, det var bare som det var, altså at, at der var, intimitet var en del af jobbet, om man så må sige, ja. at være i et parforhold. At, at efter hele den her frigørelse, som selvfølgelig har været nødvendig, der har vi glemt, altså at okay, der, det at være et parforhold, det er også nu, altså, og man så må sige, opgaver, der skal løses, altså, hmm. og en af dem er intimitet, og det vil sige, det var i hvert fald en af de ting, jeg selv lærte efter min første og forhåbentlig sidste <laughs> skilsmisse, <laughs> øhm, at det var gået fuldstændig i min næse forbi. Altså, jeg havde en opfattelse af, at jeg skulle være tiltrukket til min mand, og han skulle finde mig tiltrækkende. Altså, øh, ja. Og det ville bare komme naturligt. Præcis. Og når der så kom en, en, en lille pige og en to karriere, og det så ikke var der, Jamen, så står jeg jo og tænkte, at man så, må, så, så er han nok ikke den rigtige mand. Ja. Altså lidt ligesom, ligesom kvinden her måske. Ja. Når det er så sagt, så får jeg også lyst til at sige til, til dig, der har skrevet brevet, at det er jo også vigtigt, at du nu, når du hører mig i det tale, ikke føler en masse skam og skyld, mm. altså og siger, ej okay, men jeg skulle så bare prøve noget mere, og altså, øhm, og hvis jeg bare havde taget mig lidt sammen, så kunne det måske have gået på en anden måde. Altså det er jo, mm. fordi, nu ved jeg, at du spurgte tidligere, eller du, du sagde, i podcasten her handlede om valg. Øh, og en af de ting, jeg har erfaret med valg, som, som er, er det, som jeg synes er allermest sandt omkring valg, mm. det er, at vi tager et valg, fordi vi tager et valg. Mm. Altså, og du kan ikke... Altså, det, som du kan lide, lide med fordi du kan lide med. Mm. Altså, du, du, du kan ikke begynde at... Du, har, du kan lide din veninde, fordi du kan lide din veninde. Yeah. Altså, det er så snart, du begynder at putte ord på, og forklaringer, og... Jamen, jeg er gået for ham, fordi at vi er blevet venner. Ja, måske. Yeah. Måske er du også gået for ham, fordi at, øh, der er et andet menneske i din fremtid, der venter på dig. Øh, mm -hmm. at, måske er du også gået for ham, fordi at du er i en dyb, indre proces med dig selv, som slækker noget med din mand at gøre, yeah. eller eksmand. Altså, så det er bare vigtigt at sige, at der er ikke rigtigt og forkert valg, mm -hmm. når det handler om en skilsmisse. Yeah. Altså, der er det valg, du tager. Og sådan er det også, øh, jeg er også selv meget gode venner med min eksmand, min datters far. Og, og jeg havde sådan en samtale med både min mor og far, de beskildte, at jeg var halvandet. Og de begge to siger, og de er jo altså, min mor er over 70, og min far sidst i 60'erne, de sagde, hvis vi havde valgt det, så kunne vi godt være blevet sammen. Og det er jo, altså, og det er jo ikke fordi, og sådan mm -hmm. har jeg det faktisk også, nu er jeg meget, meget forelsket i min, som du siger, nu. nuværende mand, <laughs> så jeg er meget, meget glad for. Men, du ved, men, 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 men jeg har da også sådan med min eksmand, at... Jeg kunne godt have taget et andet valg. Hmm. Altså, vi kunne godt have gået igennem den krise og, og, og ja. så fundet hinanden igen. Hmm. Men det var ikke det valg, jeg tog. Nej. Og, så, og der, ligger jo også, altså, der, der ligger jo også noget i, at jeg husker hmm. selv på at sige, du der er ikke et rigtigt valg i forhold til at forlade et andet menneske. Hmm. Altså, der er et valg, og det Precis. skaber et andet Ja. Så altså, til kvinden, der har skrevet det her brev, jeg siger, ja, jeg, jeg sige, at jeg synes, brevet kalder på at give tvivlen en chance.
2: Mm.
1: Fordi, hvad, mist, hvad mister du? Mm. Altså, hvad mister du ved at prøve at mm. kysse lidt på ham, og prøve at lægge en hånd på hans lår næste gang, I spiser middag, altså, og se, hvad der sker? <laughs> altså, det er jo ikke, altså, bare fordi I er gået fra hinanden en gang, altså, nej, hvad er det værste, der kan ske? Præcis. Altså, øh,
2: men, men, ja. men på den
1: anden side, hvis, hvis der er et eller andet, der bare, når, når hun hører vores ord, hvor hun bare, så kan man jo nogle gange mærke, nej, det sker bare ikke. Ja. Så selvom det, hun skal lytte til.
0: Altså, præcis. Så, Jamen, jeg kan sagtens følge dig, altså, og der er så mange af de ting, du siger, jeg har lyst til sådan at kommentere på, men, øhm, men der er en ting, der sådan står meget stærk for mig, når du deler os, hvordan det landede i dig, da det var lysten begyndelsen at forsvinde lidt, dengang at du var sammen med din eksmand. Det tror jeg, alle mennesker har Altså Noget af det, jeg selv har syntes, har været enormt interessant gennem de senere år, hvor jeg også fagligt har studeret seksologi, det har været, at, at, at få sådan forskellige lystmodeller med sådan en pæn dår, ikke? og i virkeligheden forstå, at noget, der hedder receptiv lyst, som i virkeligheden er den lyst, der skabes, når man åbner sig for det. Og det er sådan et begreb, jeg et eller andet sted altid har kendt intuitivt. Jeg ved godt, at ligesom nogle gange jeg er jeg ikke sulten, men når jeg så sætter mig til bordet, og jeg får en bid mad, og det smager godt, så kan jeg pludselig mærke, at jeg er super sulten Giv mig helt tap og smagen. Men nogle gange så skal der lige et eller andet til lige at tisse smagsløgene, før man ligesom kommer i gang. Og sådan er det også med sex, og sådan er det også nogle gange med at læse en bog, eller løbe en tur, eller mange andre ting i livet. Men den forestilling, jeg selv havde, da jeg var ung, det var, at lyst skulle være sådan et lynnedslag. At man skulle bare have lyst, og være sådan helt, du ved, meget den der lyst, der i virkeligheden knytter sig til forelskelse. Og dengang den forsvandt med mig og min daværende kæreste, da vi var unge, der vendte den sig til mig, ikke i en tvivl om, han var den rigtige, men en skam den vendte sig i mig til en skam over, at jeg var forkert. Jeg mm. følte, at jeg var for kold og for ikke-sensuel og for kedelig, og helt sikkert ikke lækker nok og god nok, når han nu ikke bare kastede mig rundt på lanerne og havde den her sådan, ustyrlige lyst til mig. Så må det jo helt klart være, fordi at jeg bare ikke var et særligt atroværdigt menneske. Ikke? Mm. <laughs> og når jeg deler det nu, så er det også fordi, der er ligesom de her forskellige positioner, som er meget genkendelige. Det vender sig til skam, det vender sig til tvivl. I virkeligheden vender det sig til forskellige ting, når vi ikke ved, hvad vi skal gøre med det. Og noget af det, jeg virkelig elsker ved dit perspektiv, Sofie, det der med, at, nu var jeg ikke du brugt ordet at være nysgerrig på det, men at udforske sin tvivl, det er jo også, jamen hvad, hvad sker der, hvis vi åbner alle de her forskellige følelser op? Hvad sker der, hvis vi inviterer det hele ind og ser på det? Og som du siger, okay, jeg er gået fra hinanden, i er blevet skilt. Jamen, hvorfor ikke prøve at lægge den hånd på hans lov? Eller lad den der skjorte øh, falde lidt ned over skulderen, eller skænkeglas rødvin, når børnene er, er puttet og siger, skal vi lege? Altså, hvad end det er. Fordi et forhold er jo ikke over, før vi beslutter, at det er definitivt over. Mm. Altså, så længe vi er i live, og så længe vi er her, så kan vi jo mødes. Der er jo, ikke, der er jo ikke nogen, der siger, at det må vi ikke.
1: man kan sige også, at når der er gået, så alligevel forholdsvis lang tid. Det er også kort, men det er også over et år.
0: Yeah. Så
1: fortæller tvivlen din læser noget, ikke? Altså, at du ved, fordi... Når der, altså, valg træffes, fordi vi træffer dem. Altså, ja. og, og, men, men ofte finder vi ud af, om de var rigtige bagefter. Præcis, altså, der er meget Altså, fordi jeg på min, for eksempel min skønne eksmand, så er jeg jo ikke i tvivl. Altså, jeg har faktisk ikke været på noget tidspunkt. Altså, ja, du, altså jo, ganske kort efter, men du ved, fordi i livet efter, altså, ja. også selvom jeg var alene i tre år... Øh, bagefter, altså så nogle gange, så den tvivl er vigtig, ja. altså, det, fordi det, det er ikke sikkert, at den har ret, men den er vigtig, altså fordi det, det hun beskriver med børnene, og hun beskriver jo faktisk et dejligt familieliv, altså inden, ja. fortæller hende jo om noget, som er rigtig værdifuldt, ja. altså, altså hvis, og så siger hun ret tidligt i brevet det her med, at jeg oplevede ikke nogen interesse øh, for at ændre noget fra hans side, og det tror jeg er sådan helt klassisk, at kvinder meget ofte siger. Altså, at når de kommer med et problem eller en krise i et parforhold, så oplever de selv, deres mm. oplevelse over i dem er, at manden eller den maskuline partner ikke ønsker at gøre noget ved det. Og det, det er ofte ikke rigtigt. Nej. Altså, nej, senere, nej, for... altså ofte er det sådan, at, at senere, altså Fordi jeg havde samme historie med mit forhold, ikke? og han vil ikke rigtig gøre noget, det er simpelthen ikke rigtigt. Altså de fleste mænd, som har valgt en kvinde til, er jo bare gerne, at deres kvinde er glad. Ja. Altså så det, det, det... jeg siger ikke, at hun ikke har ret i, at han ikke vil gøre noget, men, men det kan godt være, at hun en dag skal prøve at måske skrive i sin dagbog fra et andet perspektiv. Hvad hvis hans måde vil gøre noget, bare så anderledes ud, hun regner Præcis. med? Altså, det,
0: øh... Nå, men det kan jeg virkelig godt følge, og ja. man kan sige, at jeg ved, jeg, jeg ved ikke, hvem der har det her brev, men jeg har lige haft et par i terapi gennem det sidste år, som godt kunne have været dem. Altså ja. som kom med meget det samme udgangspunkt. Og, noget, og der var sådan nogle meget rørende samtaler, hvor han virkelig, blev virkelig vred en gang, hvor han sagde, du så ikke, at jeg ville. Du ser stadigvæk heller ikke, jeg vil. Jeg sidder her, jeg bruger min tid på det, jeg betaler den her faktura, for den der forholdsvis dyre dame, der sidder der, fordi jeg vil. Hvad er det, jeg skal sige eller gøre, for at få det til at forstå, at jeg vil? Og det der sådan, vredesudbrud, han havde, er sådan meget koncentreret over en masse mm. private ting han ligesom sagde os der var sådan en erkendelse for hende hvor hun var sådan nå okay ja. så du ville hvor han var sådan lidt, ja vi, for vi kommer også til et par forhold at tolke på hinanden hun har tolket en masse motiver ind, når han nogle gange har trykket sig ja. han har sagt jeg mig, fordi jeg ikke føler mig velkommen jeg troede at det at jeg ikke tog fat i det, når børnene endelig sov eller smækkede mit køn op i hovedet på dig, eller kom ud til dig nøgen i badet, var respektfuld. Jeg troede, mm. det var det, du havde brug for. Jeg troede, det var sådan, jeg var en god mand. Og når du så siger til mig, at du i virkeligheden ikke kunne mærke, at jeg også gerne ville dig, så har vi jo haft et fundamentalt problem med at gå helt forbi hinanden.
1: Og der tror jeg også, man skal huske det i det der meget fine tese omkring parforholdet, at du, og den, den har jeg virkelig oplevet både i mit eget liv, og den er stadigvæk aktuel for mig, og også samtlige mennesker, jeg har til på deres parforhold, det er, at du tiltrækker. Altid det menneske, hvor der er størst potentiale for healing for mm -hmm. jer begge. Og i det i de, de, de paradoks ligger også, at hvis den healing er for stor for dig at rumme, altså hvis en del af din healing mm -hmm. for eksempel er, at du er blevet afvist af din far eller mor, eller du, du har oplevet en eller anden traume som vi alle sammen har mere eller mindre, jamen så vil du altid genskabe det hos din partner, indtil du holder op. Hmm. Og det vil sige, det tror jeg bare er noget, når man sidder, sidder, og, altså, sidder der med to mennesker, man kan, man kan bare høre begge. Ja. Kan simpelthen, fordi de er i gang med at genskabe den problematik, de kommer fra. Ja. Altså, øh, altså det her med det vand, som vi, de har svømmet i som børn. Ja. Det er det, de svømmer rundt i. Og de kan ja. slet ikke se, altså, det er virkelig som et fisk. Altså de kan ikke se, at altså, en fisk spørger, om, hvor er jeg? Hvor hvor havet? Jamen, ja, altså, du er i det. Altså, du er her Og det tror jeg bare er, er vigtigt at huske på, fordi hun står der, det kan i virkelig føles efter sådan en skænderi, og hun siger det jo også selv, altså, det vil være en interessant øvelse for, for dine læsere her, at sige, okay, men mm, altså, hvad er det, der... Altså, ofte når vi siger, min partner, du keder mig, eller du mm. ikke... Hvad er det nu? Altså, vente altså, venten lidt og spørge er det mig, der ikke er det? Altså, mm. Keder jeg mig? Mm. Altså, er jeg ikke passioneret? Er jeg... Ja. Altså, hvad er det, der gør, jeg genskaber?
0: Hvad er det for nogle dele af mig selv? Ja. Altså... Præcis, altså jeg oplever nogle gange, at, at det der sker i parforholdet er, at vi alle sammen på forskellige måder kommer til måske at give slip på noget af os selv for at være i den konstellation. Og mange gange, når vi bliver fascineret af andre mennesker, noget af det, jeg tænker mig over i alle de historier, jeg har hørt om, om utroskab eller sex med andre eller fløjt med andre, som jo også lidt er inde over her, at hun ligesom skriver, jeg blev optaget af en anden, der er der i den optagethed også tit en kontakt med noget i en selv. Ah, pludselig møder man det her andet menneske, og så kommer man i kontakt med sin egen lyst, sin egen frihed, sin egen vildskab, entreprenørskab, drømme, hvad end det er, der mm. ligger inde i en, ikke? som det her menneske forløser. Men noget, og noget af det, jeg har oplevet i mange samtaler omkring de her ting, det er, at der er enormt meget skyld. Når jeg læser det her brev de ting jeg også tænkte over, det var, det er ligesom om, at det var forkert. Hun sådan skriver, kort vej, følger jeg levet igen. Jeg er usikker på, hvor meget indflydelse det har haft på min evne til at tage den rigtige beslutning. Som om at hvad der sker i vores liv, der er nogle ting, vi godt må tage med ind i regnestykket, og der er nogle ting, vi ikke må tage ind. Du ved mm. lidt ligesom, at det er ikke det er ikke helt okay at tage en forelskelse eller fascination af en flødt en anden ind i overvejelsen om, hvorvidt man skal blive skilt, eller ej. Det har jeg oplevet enormt mange sige til mig. Og nogle gange, det perspektiv, jeg så giver, det er, ja, eller også er det enormt centralt, for det var jo det, der skete. Yeah. Det var det, du oplevede, det var det, du følte. Og det skulle også et eller andet. Om ikke andet, så er det sådan, livet er, og nogle gange er der også en øvelse i at se, jamen sådan er livet, det var der jeg stod, jeg blev fascineret af en anden, det fik mig til at træffe den her beslutning om skilsmisse, og nu er jeg her.
1: Og der er måske også, ud over det, så er der jo også noget interessant at sige, og spørge sig selv, altså det, som jeg blev tiltrukket i hos den anden, kan jeg vide, om det også er i min partner. Mm. Altså fordi der er jo også tit sådan en forstening, der sker mellem ja. to par, eller mellem et par, mellem to partnere. Det er at vi ikke ser hinanden. Så det der med, at okay, altså, så, møder, så møder vi vores eks med en ny kæreste tre år senere, og så ser vi Gud.
0: Gud var han ene spændende. Nej.
1: <laughs> Gud Gud. De, de kunne da egentlig godt have det der sammen. Ja. Så måske er det ikke sandt, at en partner ikke er og så fylde selv ind. Måske er det mere sandt, at, at et eller andet gør, at I ikke kan væk det i hinanden. Præcis. Præcis. Som, som udgangspunkt har vi jo alle perspektiver til vores rådighed. Ja. Så hvis du er faldet for en en fræk, i <laughs> festlig øh, øh, kollega, jamen så kan det jo være, at, at, altså, at de kvaliteter også kan fremælskes hos sin partner.
0: Ja. Altså Nogle gange kan det. Ja. Og så kan man sige, øh, nu ved vi jo ikke, der er en masse ting, vi op ikke ved, det er med de her brev. Der er mm. noget, vi ved, og der er en masse, vi ikke ved. Men noget af det, men noget af det jeg i hvert fald også lægger mærke til i det, der, er, at hun skriver meget om, at hun i hvert fald har trukket sig. Og der er jeg også lyst til at sige, du får jo et eller andet sted, dig, der har skrevet det her i den her samtale, en invitation om, som Sofia siger, lad din tvivl være der, åbne det op. Og ja, vi har også lyst til at høre os meget af det, du siger, Sofia, og give dig det perspektiv med, at det er også okay at være der, hvor du er. At det var den beslutning, du tog, og nogle gange er der heller ikke en, det her var rigtigt, det her var forkert. Nogle gange, nogle gange er livet lidt Nietzsche skrev om at være hensids godt og ondt. Altså, mm. det her måske er også hensids rigtigt og forkert, det her det er der, hvor du er i dit liv nu. Og i virkeligheden kunne du også overveje at prøve at møde den mand, du sidder overfor, som en ny mand. Ikke kun at tænke på at gå tilbage, eller var det det rigtige, men at tænke, nu er du der, der er den her mand i dit liv. Har du lyst til at lægge hånden på hans lov? Har du lyst til at gengælde det, hvis han så lægger hånden på din? Altså i virkeligheden også bare møde ham fra der, hvor du er, og se, hvad der så sker.
1: Og så også den der naturlighed i, som alle måske kan huske, eller som jeg selv husker mig selv på jævnligt, at alle monogame parforhold mister interessen for hinanden i perioder. Hmm. Altså, det er normalt. Så det er ja. jo også en vigtig husk at sige, at det er normalt i lang menneskeliv at tænke, at den partner, som du har kærlighed til, er den, du har lyst til. Ja. Altså, det, det, det er a fact of life. det Og det der, vi glemmer vi af lidt at tale om. Altså, Præcis. Men ikke, at det så bliver kronisk, men siger, okay, nu har vi altså lige noget tid, hvor vi var i en anden relation, hvis det hun vælger at prøve det af igen. Ikke? Og, og så, ja.
0: Præcis. Det er ligesom månen. Nogle gange er den fuld, nogle gange er den aftaget, Jo.
1: Og så ud over at se ham som en ny mand, så måske også gå ind til middagen som en ny kvinde. Og så, ja. og så glemme, hvem hun var i forhold. Ja. Sige, nu er jeg bare en, en kvinde, der mødes med mine børn sammen med en mand for at spise en, en middag.
0: Præcis. Altså,
1: så se, ja. hvad der vinder. Er det venskabet? Så måske det jeg skal. Ja. Det er der jo også noget enormt fint i eller ja, og i
0: den energi når jeg lytter til dig så er der også sådan lidt ja, sætte det fri ikke? for der er også så enormt meget når jeg læser det her tyngde i jeg ja, er ved at gå i stykker over konsekvenserne for mine børn altså jeg kan forstå virkelig godt den, hvor svært det er at have meget omsorg for det men også sætte dig selv lidt fri mød, mød dig selv mød der hvor I er sammen fordi den der skyld, skyld, skyld over for børnene kan være så ekstremt kvælende
1: Ja, man kan så sige, at nu, nu er det et emne, vi har åbnet op så meget, men hvis vi kunne afslutte med at sige, at altså, hvis hun er ved at gå i stykker over det, der sker for hendes børn, så er det jo der, hun skal kigge først. Fordi der er jo som ja. udgangspunkt ikke nogen grund til. Altså det lyder jo som ret fornuftig eksmand, hun har. Yeah. Altså, hvorfor er det, at hun er ved Altså er det hendes ting, eller er det børnene? Altså hvorfor er hun ved at gå i, hvad, er det, hvad er det, der er svært for børnene? Og så hjælpe, eller hvad er det, der er svært for hende at være vidne til i det, der sker i hendes børns liv. Præcis. Og så ind der, fordi der er jo ikke en grund til, at hun skal gå i stykker over, at hendes børn står i en situation, som bliver en del af deres livshistorie. Altså, der, der skal hun jo støtte sig selv til at Præcis. kunne se hele billedet, ikke?
0: Jo, ja. og måske også støtte sig selv i at være okay med den beslutning, hun træffer. Ja. Og møde den. Men jeg har lyst til at spørge dig her, Sofia. Ja. Jeg ved, at du har truffet mange beslutninger i dit liv. Hvordan ved du, om en beslutning er rigtig?
1: Jamen, altså, som jeg var inde på lidt tidligere, så ved jeg det, fordi jeg træffer den. Hmm. Altså, jeg, 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 jeg synes dagligt, og nu også som iværksætter og leder og så videre, jeg træffer beslutninger, som jeg ikke ved, om er rigtige. Men jeg ved, at jeg træffer dem, fordi at det er dem, der skal træffes. Ja. Altså, jeg, jeg, det er sjældent, at jeg sådan kan mærke sådan helt, okay, det er bare den rigtige, fordi så bliver det bare en eller anden lidt lidt forklaring mm. på, at det er den rigtige, fordi det er bedst for dem. Det ved jeg jo ikke endnu.
2: Ja. Altså, så det, det er sådan
1: meget, at jeg træffer dem, fordi jeg træffer dem. Altså, ja. Jeg gør sådan her, fordi det er det bedste, jeg kan gøre lige nu. Ja. Og så må jeg jo se, hvad der sker. Ja, for så kan jeg tit mærke det i tiden efter. Og mange beslutninger, ikke alle, men mange beslutninger, kan man jo så heldigvis tilpasse
0: ja. til det, man mærker. Ja. Og det er jo okay, som ligesom kvinden. Ja. Præcis. Ja. Jamen, det kan jeg virkelig godt relatere til. Altså, jeg vil sige, at jeg selv ligesom har, har kæmpet med en beslutning, så gør jeg meget tilbage og tænker, hvorfor var det egentlig, at jeg den her beslutning? Altså ligesom, hvad var, det, hvad var mit fundament egentlig for det? Hvad var det, der skete i mig? Hvad var det for nogle værdier? Var det for nogle principper? Og noget, jeg så er blevet meget bedre til i min tid, der har givet mig meget, det er at mærke. Altså simpelthen bare mærke i min, lidt min krops visdom, min sjæls visdom. Hvordan føles det her? Hvordan lander det i mig? Hvem bliver jeg som menneske? Hvad gør det de ved menneskene omkring mig? Og så også huske mig selv på, jeg træffer nemlig tit i virkeligheden beslutninger ret hurtigt og jeg har lidt en tendens til at aldrig at kigge mig tilbage, men at være sådan lidt, det var den beslutning, der var, bum. Men også at give mig selv plads til at sige, ja, eller også må jeg gå tilbage og sige, prøv at høre, jeg træffer en beslutning, og jeg kan se nu, det ikke var den bedste. Det vil jeg gerne åbne en dialog om, eller sige undskyld for, eller nu lægger jeg hånden på det her lov igen og ser, hvad der sker. Eller, altså, når, hvad end det er, ikke at tænke, jamen, så længe vi er her, så længe vi er i live, så længe vi er sammen, så har vi jo mulighed for at gå, gå i dialog. Altså, vi behøver ikke at smække med dørene og brænde broerne. Og, det, og hvis der er noget, jeg har tænkt meget over i mit voksenliv, og jeg synes, du er en stor øh, stemme også for, så er det, jamen vi behøver ikke, fordi vi går fra nogen eller ender et forhold, ikke at have en god relation. Og det er faktisk noget af det, jeg synes, vores generation er blevet bedre til, og jeg synes, det er noget, vi skal være endnu bedre til. I virkeligheden også at huske, om er der kærlighed, så kan den have mange former. Og hvor er det dog vigtigt, at vi kan møde hinanden kærligt og respektfuldt. Øhm så tænker jeg til dig, der måske lytter med her, også at kæmper med nogle store beslutninger, og er det rigtigt eller forkert. Har vi sådan et par sådan super korte råd, vi kan give, hvis man lige nu kæmper med, er min beslutning rigtigt eller forkert?
1: Altså, hvis man kæmper med, om den er rigtigt eller forkert, så tænker jeg altid, at give, den, give, det, give det noget tid, og husk at tilgive dig selv. Ja. Altså tilgive dig selv upfront. front, altså også til kvinden her. Tilgive dig selv med samme, for det du står i, så vil det nok vise sig ud altså ud af tilgivelsen, af dig ja. selv, af din eksmand, af hvordan det går med børnene, hvad der så er til rådighed. Øhm.
0: Ja. 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 Elsker det. Og så og tænker jeg også, ja, det og i virkeligheden også husk, at bevægelse er en vigtig del af livet. Vi kan ikke blive det samme sted. Mm. Vi kan heller ikke gå tilbage. Det, det kan vi heller ikke i det forhold, vi har lige nu. I virkeligheden kan man sige, at når jeg kommer tilbage til Ingeborg i aften, har vi jo et eller andet sted heller ikke det forhold, vi havde i morges. Altså, der er også en bevægelse, inviterer den ind. Mm. Jeg tror, det var det. Det var alt, hvad jeg havde til dig i denne episode Kære Daisy. Tusind tak, fordi du lyttede med. Tusind tak, Sofia, fordi du ville dele dine indsigter. Mm. Tak. tak til dig, der delte dine inderste tanker. Det er kærligt at dele. Og jeg håber, at denne episode af Kære Daisy har givet dig en tanke, eller måske en idé, som du kan bruge i din hverdag. Du har kun
2: et liv. Elsk Du lyttede til Kære Daisy. En podcast der vender nogle livets dilemmaer og får dig til at føle dig mindre alene. Vil du have mere inspiration og flere perspektiver på det moderne liv, så følg Daisy på Instagram og skriv dig op til hendes nyhedsbrev på daisylympe.dk. Her er Daisy tilbage med en ny episode cirka den 14 i dag, og du kan finde den i iTunes og fra Soundcloud og på DaisyLøvendal.dk Og husk, hvis du kunne lide, hvad du hørte, så send det endelig videre, og giv os en masse stjerner og en god anmeldelse. Tak.